0: Entonces, hoy es 18 de julio de 2020, eh, es el día del comienzo del Festival de Espadas y Dragones, de la presentación de este libro, que esperemos eh, salga publicado muy pronto, eh, que todos los trabajos que aún faltan para realizar el libro queden resueltos en, en este año, en lo que resta de este año. Y bueno, yo soy Luis Alberto López. Guerra, este, autor del libro. Eh, me complace mucho tener aquí a, a varios jugadores de rol conmigo eh, en, este, en esta presentación. Bueno, sin, sin más que comentar rápidamente, eh, presento a Jazmín Quintero, una rolera eh, muy conocida en el ámbito mexicano, muy amable, que, que ha decidido participar con nosotros en esta presentación. Y bueno, quisiera darle la palabra este, para que todos escucháramos sus impresiones sobre el texto que vamos a presentar hoy entonces te doy la palabra, Jazmín
1: Ok, hola, buenos días Este, como ya me presentaron mi nombre es Jazmín este, este Luis me ha, me ha invitado amablemente a, a leer su libro y a dar mi, mi opinión acerca de su juego Este, para mí es este, algo importante ya que pues sí siempre es, es muy bonito observar algún trabajo de rol pues nuevo eh, y precisamente este libro este cuando me lo me lo bueno me lo dieron para, para leerlo pues con mucho gusto no tratando de hacer un, una buena observación valiéndome ¿no? de, de, del del tiempo que llevo jugando no y leyendo libros y sistemas este de, bueno sin más, empiezo con, un poquito con esta revisión, esta, esta lectura que le hice al libro. Me parece que Espadas y Dragones es un juego este, muy mm, amorosamente simple, Ajá. con una temática y una estructura que no nos es ajena, es una estructura que, que nos es conocida, casi casi como nuestro hogar. Eh... Tiene, tiene esta, esta forma, no como de Dungeons and Dragons que conocemos. El autor no se desentiende de, esta, de este origen, ¿no? sí lo toma en consideración y sí lo hace propio. El, el entendimiento del, del libro, o sea, cuando te pones a leerlo, te recibe como si fuera tu casa, te habla a ti. Te dice cosas que que tú como jugador estás esperando escuchar en algún momento. Y eh, la voz es personal, ¿no? Entonces se, se acerca hacia ti como si tú ya fueras parte del, del libro, ¿no? Este, usa elementos bastante conocidos, ajá, eso ya lo había mencionado, eh, que creo que con una lectura fácilmente se pueden reconocer, se pueden se pueden tomar para hacerlas propias en una, en una aventura eh, usa un elemento que me llamó mucho la atención que es el ajedrez que usa el ajedrez para referenciar las figuras este, este juego usa muchos elementos que son fácilmente reconocibles que puedes tener en, en casa, una adaptación también del sistema que puedas este, que pueda ser también accesible para ti pero una de las que más me llamó la atención, pues, es el uso de, de las piezas de ajedrez como para que hagas tu mapa de batalla, ¿no? Porque también, a pesar de que no es indispensable para, para jugar, pues, también es importante tener algunas referencias, ¿no? Y esa me gustó bastante, ¿no? Cuando estuve leyendo el libro. Eh, también me gustó que eh, el juego tuviera sugerencias para entornos de aventura, ¿no? Eh, no solamente es, es el, el mundo que, que podemos imaginar nosotros, sino también tiene unas referencias eh, de creación de un, de un mundo propio que parece que, que el creador lo ha desarrollado ya durante mucho tiempo, porque hacer un, un sistema que sea tan sintético requiera de mucho tiempo de estudio, o sea, no es tan simple que alguien llegue como a una este, síntesis de algo a menos que lo haya estudiado bastante, ¿no? Y parece que, que este juego ha sido este, depurado bastantes veces y ha sido revisado muchas veces eh, para llegar a este entorno de juego, ¿no? Para que haya toda esta vuelta completa de juego, porque estamos hablando de varias cosas, ¿no? Estamos hablando de un entorno de juego, un mundo, estamos hablando de un sistema, estamos hablando de clases, estamos hablando de de este de Ay, es que...
0: hay, hay por ahí un, un este sí, les pido que ah, por el momento cierren su micrófono para que no haya ningún como eco sobre todo like que yo creo que es el que viene de ahí o si no yo le pongo ahorita el lo, le cierro su micrófono momentáneamente para que Jasmine pueda continuar continúa Jasmine yo creo que ya no va a haber problema
1: Okay este sí ya es que, es, es que sí me me, me, dio, me me interrumpió un poquito, pero hablaba de estas tres cosas no de, del, del entorno que hay o sea del, del desarrollo del mundo hablaba sobre el desarrollo del sistema que que no es este para nada algo simple es bastante complejo hacer que un juego tenga un balance, ¿no? Es, es complicado. Y este, llegar a ese balance, pues depende de mucha prueba y error, ¿no? Mucha prueba y error. Y creo que en el sentido de que, que lo estaba leyendo, sobre todo en la cuestión de las, de las clases y del de uso de, del sistema en cuanto a las clases, está, está bien, bien balanceado. Y hay bastantes ventajas que, que en otros juegos podría haber que, que no es tanto, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba jugando con un con un este con alguien que usa magia, y el uso de la magia que es más es más este, sintético que en otros sistemas, ¿no? Y me pareció bastante agradable encontrar esa cara, esa cara este, amable hacia un usuario, ¿no? Este, también una un consejos, y eso también me gustó mucho del libro, que en la parte final. Este, venían como consejos de cómo armar una historia, ¿no? Eso también es súper importante para un juego, porque muchas veces te enfrentas a una historia y no sabes cómo, cómo plantearla, ¿no? Eh, la historia del, del juego de rol, o sea, yo siempre he pensado que no es lo mismo hacer una historia escrita que hacer una historia para un juego de rol, ¿no? Son cosas diferentes. A pesar de que es una narrativa y le llamamos narrativa, siento que no, de, no debería llamarse... Este, una narrativa así nada más, no es una narrativa especial para un juego de rol porque sí tiene una estructura y aquí me me encantó ver eso porque sí se necesita una técnica eh, muy simple por cierto, o sea no no necesita ser muy sofisticada para poder plantear una historia, no y eso me encantó encontrarlo en este juego porque hay una sugerencia, no de cómo realizar esta esta historia el Creo que es un esfuerzo bastante... Se nota en el momento de estar leyendo el, este, el libro que hay todos estos detalles cuidados, ¿no? Se nota que hay un proceso de creación bastante fuerte y, eh, bueno, es, eso es lo que tengo que decir de momento de, del juego y, pues, te agradezco mucho, Luis, que me hayas dado la oportunidad de, de leerlo y un poquito hablar a grosso modo porque no me metí en, en detalles, pero sí, es, es más o menos el, la idea que tengo.
0: Este, no, pues muchas gracias, Jasmine. tus palabras han sido muy conmovedoras para mí, es extraño que alguien hable de, 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 de un libro que tú, tú escribiste, ¿no? Entonces, verdaderamente te agradezco tus palabras, son muy conmovedoras, y, y, y bueno, eh, más allá de, de, pues de mis sentimientos, de mi corazoncito, que es muy importante para mí, eh, pues qué, qué bueno que hayas visto en este juego, pues un, un juego jugable, ¿no? que es lo, lo más importante, ¿no? Y, pues, este aspecto, ¿no?, de que trato de dirigirme al, al lector, ¿no? Hay varios momentos, pues, el primero yo creo que es el prólogo donde me dirijo a, a todos. Bueno, yo quisiera decir unas breves palabras sobre, sobre el libro. Estás, eh, eh, a mí, bueno, eh, me parece curioso cómo, cómo se realiza una presentación de un libro, porque para, para el autor, pues, el libro es... Su libro es un texto, pues, de sobra conocido, ¿no? Pero, pero el punto es eh, arrojarse a, al otro, arrojarse al lector, arrojarse al, al posible jugador que en algún momento puede llegar. Y, y creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Tal vez eh, no por primera vez, o tal, o tal vez sí por primera vez, eso es una, una extraña ambigüedad, pero yo quisiera comentar un poco mi experiencia personal de, de este último mes o, o dos meses que planteé este festival, que planteé esta presentación. Pues bueno, yo pr lo primero que quiero hacer, que no, no sé por qué me vino a la mente, pues es agradecer, ¿no? Agradecerles a, a los jugadores que, que se acercaron, este, a Jazmín, a Joel, a like a josafat que, que son poquitos, ¿no? pero pero yo juego rol con poquita gente, ¿no? O sea, mi manera de jugar rol es una manera íntima de jugar rol, ¿no? Eh, me, eh, me gusta poder dedicarle tiempo a mis jugadores, me gusta poder eh, entusiasmarme con mis jugadores, pensar que ellos son no solo los héroes del de, de mundo en el que yo juego, sino mis propios héroes, ¿no? O sea, yo pues he sido máster muchísimas más veces de las que he sido jugador, entonces tal vez en ese proceso he aprendido un poquito a decir, bueno, a resignarme y decir, bueno, no soy yo el que va a jugar las historias, sino van a ser ellos y ellos van a ser mis héroes, ¿no? Mis, mis héroes personales. Entonces, primero es ese, ese agradecimiento. También agradezco a Aurelio López, un amigo que yo tengo desde hace muchos años, que ha sido un cómplice con, conmigo. En, el, en muchos de mis sueños ha sido cómplice y me ha apoyado. Esta, en esta ocasión mmm, decidió apoyarme nuevamente. Él es el portadista de, de la, del libro, la, la portada de, del dragón eh, violacio morado, eh, con la chica que tiene una espada, una chica fuerte, una guerrera poderosa, ¿no? que está luchando contra ese dragón. ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, hizo... Hizo unos dibujos para Espadas y Dragones y le agradezco. También agradezco a mi amigo este a mi amigo y mi máster mi y un, uno de mis jugadores, ¿no? un amigo también cómplice de muchos años, a Francisco Lugo. También le agradezco a él, que también aceptó esta, esta, ul, esta más reciente complicidad conmigo de... De, de jugarlo, jugar el juego porque pues si, si he probado el juego una de esas personas que lo ha jugado pues ha sido él desde hace muchos años y que también bueno pues decidió este, contribuir con su arte a, a Espadas y Dragones entonces este último proceso de creación del libro de, o de edición del libro que espero que termine este, este año el, este proceso pues es el, es el de la ilustración ¿no? O sea, el libro está completamente escrito y ahora falta ilustrarlo, ¿no? Volverlo un, un objeto artístico, un objeto, una cosa bella, para que los jugadores no solamente se recreen con la escritura, sino que también tengan elementos pictóricos y gráficos para que puedan entusiasmarse, inspirarse. Yo quisiera ahorita que dije esta palabra señalar... Es, eh, hay un capítulo que yo he recordado esta semana, ¿no? Que es el de la inspiración, ¿no? Creo que todo, todo lo que hacemos, los, el juego de rol, eh, nuestras historias, todo viene de los sueños, ¿no? Y, y viene de nuestra propia capacidad de inspirarnos, ¿no? Entonces yo sí quisiera que este libro fuera una inspiración o, o, o a lo mejor que no sea hace inspiración, pero sí me gustaría que, que la gente que lo toque se inspire, ¿no? Esta Jazmín habló de, del set de campaña, el, el set de campaña, pues tendré que decirlo claramente, eh, es un set de campaña que hice ex profeso para ejemplificar cómo es que se hacía un set de campaña. No es un set de campaña que haya jugado por 20 años, por 30 años, sí tiene, una, sí tiene un este, sí tiene un trasfondo de, de un set de campaña que, que estuve jugando hace como, desde hace como 3 años pero en realidad lo hice para, para el libro, ¿no? Y desde entonces lo he estado desarrollando. Pero el, el punto es que yo quería poner un ejemplo de cómo hacer un set de campaña, ¿no? Que la, gente lo, que, que la gente juegue mi set de campaña, que la gente se enamore de mi set de campaña, a mí me daría mucho gusto. Pero lo que a mí me gusta, o me gustaría más bien, es que la gente invente su propio set de campaña. Que tome el mío como un ejemplo. ¿no? y que haga sus propios mundos de fantasía yo creo que eso es lo más importante y es donde pues en el futuro van a venir las nuevas aventuras, los nuevos sets de campaña los nuevos juegos de rol, ¿no? entonces para, esa, para eso es muy importante que la gente se inspire pero bueno, yo estaba con esta idea de qué es lo que ha pasado este último mes en lo personal, para mí ha sido muy, muy enriquecedor porque yo para decirlo así había guardado un secreto, ¿no? Había guardado en secreto mi libro, ¿no? Por, no sé, cinco años, seis años, ¿no? Que es lo que me ha llevado, pues, pulirlo, trabajarlo, hacerlo una y otra vez, ¿no? Eh, y he sentido así como que tengo un secreto, ¿no? Personal, una incapacidad de comunicarme con el mundo porque no había podido presentarlo. Entonces, yo estaba pensando algo así como... Como que eh, el, el número de palabras que tiene el libro son 58,035 palabras. Y, y sentía yo que las tenía todas atrapadas, ¿no? Como en mi garganta o en mi pecho. Y, y siento que ahora pues las, las puedo liberar, ¿no? Que ya no están en secreto, que ya, es, ya están abiertas. Digamos, aún falta bastante, bueno, un poquito más todavía para que el libro se publique como un libro completamente acabado e ilustrado, pero ya en este momento ya Espadas y Dragones es un, es un libro abierto, ¿no? Abierto a, eh, por el momento a, a, al, al público mexicano y, y latinoamericano, digamos, a, a un público cercano, este, a las personas que, que, que voluntariamente deseen acercarse a él o que tengan el interés y ya después será un producto, una obra abierta a, a todos ¿no? me, me interesa esto del, de, del, de que el juego esté dirigido a, hacia los mexicanos o hacia el público latinoamericano por tal vez algo que, que, que mencionó Jazmín, ¿no? por esta idea de la casa no o sea creo que a nuestro mercado, a nuestra manera de jugar el rol, le hacía falta un libro básico, ¿no? Un libro básico que, que la gente diga, sí, sí, ya lo jugué, ¿no? Ahora quiero jugar otras cosas, pero sí, sí, ya lo conozco, ¿no? Y bueno, espadas y Dragones tiene esa intención, ¿no? De decirle, mira, aquí está niño de 13 años, aquí está el libro, lo ve qué puedes hacer y hace tus propias historias. Ya después arrúmbalo si quieres, ¿no? Pero pero creo que a, a, a nuestro mercado, a nuestras a nuestra comunidad de, de rol le hacía falta. A mí me hacía falta. Me hizo falta toda la vida. Desde que yo tenía 15 años y empecé a jugar rol me hizo falta esto. Es muy difícil acceder a los grandes juegos que hay. Acceder a Dungeons and Dragons es, un, es muy difícil. Eh, lo vemos todos los días en, en los grupos de rol lo, lo vemos que, que las preguntas son siempre ¿cómo empezamos? ¿cómo se empieza en esto del rol? porque no es fácil y bueno eh, yo creo que esas son a, a, a grandes rasgos ¿no? mi, mi impresión del, del libro estoy muy contento les digo porque pues ya es un libro abierto ¿no? ya es un libro público ¿no? Ya es un libro que ya cualquiera que se acerque a mí me, me lo puede pedir y yo se lo voy a compartir. Y ya después, cuando el libro ya esté completo, con las ilustraciones completo, eh, ya podrá, este, podrá adquirirlo, ¿no? Bueno, nada más para, para acabar esta, 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 esta pequeña... Esta... A mí me
1: gustaría hacerte unas, este, unas preguntas nada más, así que me surgieron mientras estaba leyendo, pero sí. Sí,
0: este, sí, sí, claro, si quieres abrimos hacia unas preguntas. Pero yo quería comentar algo de, del proceso final del libro, ¿no? De cómo es que se va a publicar. Eh, nada más unas palabras, ¿no? Miren, eh, pues esto es completamente independiente, ¿no? Entonces, eh, completamente independiente es que el autor lo, lo tiene que hacer todo, casi casi. O sea, yo. Entonces, eh, ¿qué es lo que me falta hacer para que el libro esté publicado? Bueno, pues ahorita estamos en la fase de la maquetación. Estamos esperando, bueno, ya Aurelio ya terminó su, su, su contribución de dibujos, un dibujos muy padres. Yo ahorita espero subirles uno que otro eh, para que los conozcan. Ya los escaneé, no los he, digamos, este, cuidado con el, con el Photoshop. Ni, no, 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 ahorita está, está, este bueno, un poquito lo he hecho, ¿no? Entonces igual los subo alrededor del, en, a lo largo del día subo unos cuantos dibujos. Entonces esa parte está falta. Faltan unos cuantos dibujos de, de Francisco y falta que yo, sobre todo yo, termine la maquetación. Como el libro es un poquito largo, digo, son 58 mil palabras, entonces voy a tardar un poquito. Pero yo espero que, que, que poco a poco, a lo largo de, de lo que queda de este año, te, este, esté ya completamente acabado. Y espero eh, compartirlo o, este, o tenerlo a disposición en estas páginas de Roll esta página de eh, Drive Truth RPG o, o como sea que, que se diga, o, o en alguna página parecida como, creo que hay una página de que se llama Lulu RPG o algo así, ¿no? Bueno, entonces nada más quería comentar esto, si quieren hacer alguna pregunta, alguna algún comentario, ¿no? Ahí está el micrófono abierto.
1: Bueno, este, <risa> ya ahí me apunté como primera. <risa> este a mí a mí lo que bueno como ya le di una una leída eh, no se me hizo tan no se me hizo largo así super largo o sea, de hecho fue bastante sencillo leerlo me agrada que te acerques al, al rol con con humildad no esa, esa parte de, de humildad es, es lo que me gusta mucho lo que me gusta más es lo del juego de rol mexicano esa parte para mí es súper importante ya que pues se cree que no hay muchos, pero la verdad es que sí hay bastantes creadores que están haciendo algo y tú te sumas no a ese a ese carro de, de jalar el rol en México, y lo cual me parece bastante loable. no eh, Pero te tendría una pregunta, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué la fantasía y la referencialidad que tiene tu juego hacia los temas ya conocidos de fantasía, ¿no? sobre todo en este sistema? Que, por cierto, cuando lo presentas, este no te deslindas no de, de esa, de esa este, referencia, referencialidad. Pero me gustaría que nos los que contaras un poquito por qué espada, Espadas y Dragones no y la referencialidad que tiene esta implicación.
0: M Mira, es una muy buena pregunta, Jazmín. Eh, espadas y Dragones no es el primer juego que diseñé. Espadas y Dragones, de hecho, tal vez sea el tercer juego que diseñé. El primer juego que diseñé se llama Los Guardianes del Umbral. Los Guardianes del Umbral es un juego que diseñé eh, hace... En el 2013, ¿no? Ya no sé ni cuántos años, son siete años, ¿no? Lo diseñé en el 2013 por una, eh, una situación que ocurrió en mi vida, que es que conocí a una persona llamada Arturo Victoria y a su esposa, Ereni, que abrieron una tienda de juegos de mesa y, y ellos eran jugadores de rol, les gustaba el rol la tienda se llamaba Arkham y entonces me invitaron a, a masterear algunas aventuras y, y como la tienda, la, la tienda se llamaba Arkham, yo dije no, pues es que lo que tenemos que jugar era la llamada ¿no? pero yo por muchos años que, que había jugado rol Jamás había visto a la venta o jamás había comprado el libro de la llamada No lo tenía. ¿no? Así, siempre lo había querido jugar, pero no, no lo tenía. Entonces, pues hice lo que cualquier persona haría o rolero haría. Y entonces, lo que hice fue pues, bajarme un PDF. ¿no? De, no de la llamada de Tulu, sino el eh, conseguí el, el, la llamada de Tulu de 20, el texto escrito por Montecook. Lo empecé a leer lo Empecé a leer y dije, Oye, pues qué, qué sencillo, ¿no? O sea, eh, lo que está haciendo él, o sea, yo muy, todo lo contrario a la humildad que está diciendo Jazmín que tengo, dije, no, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Como un poquito de locura, ¿no? La, la realidad es que, que sí empecé a hacer mi juego, sí hice algo parecido. Eh, bueno, ese es uno de los elementos, ¿no? El, el Leí la, la, la llamada de Tulu de Montecuc en su versión de D20 y dije, pues yo puedo hacer algo parecido, ¿no? Para poder jugar el juego. Y tiene que también ver otro elemento, ¿no? En el 2013 la crisis de cuarta edición es radical. O sea, la cuarta edición de D&D está sub, sobrecriticada. Yo jugaba cuarta edición, ya no encontraba jugadores porque, pues porque todo el mundo hablaba mal de la cuarta edición y se estaban pasando a, a Pathfinder. Y entonces eh, eh, Wizard of the Coast, o la compañía que sea D&D, que supongo que es D&D, pero pues ya ni sé, ¿no? Eh, decidió, en ese momento que las ventas estaban muy bajas, empezar a vender eh, los libros de primera edición, ¿no? Lo, los libros de primera edición de A, D &D. Yo comencé jugando D&D, eh, eh, A, D &D, segunda edición. Bueno, no fue lo primero que jugué, pero pero sí, era lo que había en mi época, ADID, segunda edición. Entonces, cuando conocí ADID, primera edición, me sorprendió, me, de verdad me sorprendió mucho la gran diferencia que había entre la primera edición de ADID y la segunda edición. Pues un, un ejemplo nada más de lo, lo diferente que son, es que la primera edición de ADID, la escribe eh, g -Jax, no la escribe Gary g y la segunda ya no. ¿No? Entonces ya esa es una diferencia radical. La segunda edición de ADD, por ejemplo, estaba muy desarrollada para, para un público adolescente, ¿no? Y la, y la primera edición de AD&D era como políticamente incorrecta. ¿no? O sea, ejemplos, ¿no? En la, en, la, en la primera edición de AD&D existe la clase asesino. En la segunda no existe. Entonces todos estos detalles a mí me mostraron poco, me mostraron otra forma de jugar rol. Así que lo que yo decidí es, ya que no, ya no podía jugar los, los juegos más recientes, me, me decidí como entrar en este asunto de la old school, de la OSR, y empaparme por completo, me empapé, de leí la, la primera edición, la D&D, la ¿no? los libritos blancos, Leí este, leí todo lo que había de, de esa edición, traté de adquirir los libros. Todavía no estaban todos los libros de esas ediciones en PDF. Ya después este, pude adquirir, por ejemplo, la Dungeon Master Guy, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo hago los Guardianes del Umbral, tengo es, toda esta influencia, ¿no? Del, del rol antiguo, de, este, de la primera versión de DD. &D, básica de la, de, la primera, de la primera versión avanzada de D&D, &D, de la llamada de Tulu, y entonces empiezo a hacer mi juego ¿no? Veo que es muy, muy difícil hacer todo el juego entonces decido cortarlo en, a nivel 3 y empiezo a, a jugar los guardianes del umbral, empiezo a jugar historias de la llamada de Tulu pero, hago un, pero, mi, pero mi juego además de llamarse los guardianes del umbral se llama sistema para jugar rol al aire libre y en mesa, ¿no? Porque yo también vengo de jugar LARP, ¿no? De hecho yo era muy larpero. Entonces eh, dije mis reglas van a servir para jugar en mesa y para jugar LARP, ¿no? De hecho la, la distancia que yo utilizo en el juego mido la distancia en metros, y la mido en metros pues por, para que también se pueda jugar en LARP, ¿no? Un metro son un paso, dos pasos, ¿no? En términos prácticos en un, en un LARP, ¿no? Entonces, pues, decido yo desarrollar mi, mi idea de, de los guardianes del umbral, este sistema, y este sistema, eh, pues, ya no me volvió a plantear hacer un sistema después, eh, eh, sirve para jugar juegos en la época presente, en la época medieval, y en el futuro. O sea, es un juego que muy ambicioso que lo, lo abarcaría todo, ¿no? Y, bueno, el juego ahí está, incluso hice una segunda edición de, de, de ese mismo juego, pero bueno, no, ya no conseguí jugadores, así que pues, ahí se quedó. Pero de, de, decido hacer, a partir de ese juego, decido par, hacer varias cosas, ¿no? Lo primero que hago es Fatalidad, que es una versión del juego para jugarse en, este, en el mundo griego, eh, ahí, hoy, hoy en la tarde vamos a jugar fatalidad a las 3 de la tarde eh, y después decido hacer espadas y Dragón, es decir, a tomar los elementos de los guardianes del lumen que me permiten jugar una historia medieval y desarrollarlos de manera pues, más puntual ¿no? para esto viene pues, un sueño que tuve ¿no? tuve un sueño en el que... Son, Soñé un dragón y soñé una espada, soñé un dragón que estaba enroscado en esta espada y decido, pues, ponerle a, a mi juego ese, ese nombre, ¿no? Eh, tal vez por, bueno, ahí está también el proceso de quinta edición que se estaba haciendo, yo fui máster de esos que estaban probando el juego, pero a final de cuentas quinta edición a mí no me gustó, no me gustó porque no me recordaba tanto esos juegos de nivel básico, ¿no? Entonces decido que, pues porque en general los jugadores de rol son un poco conservadores y no desean jugar otra cosa más que medievales. A mí me encanta el, el rol medieval, me encanta este en todas sus posibles variantes medieval oriental, medieval este, árabe, medieval prehispánico, medieval fantástico, todas me gustan. Y entonces decido que pues que lo que yo voy a hacer es pues una decisión importante en mi vida es pues dejar de jugar DD, dejar de jugar quinta edición y enfocarme en espadas y dragones. Eso fue alrededor del 2014 que hice las primeras reglas de, de espadas y dragones y las primeras aventuras. Y bueno, a partir de entonces, espadas y dragones cobró muchísima más fuerza e importancia, ¿no? En realidad, lo que hago con espadas y dragones, ya para acabar la respuesta que, que le tengo que dar a Jasmine, es este. Eh, espadas y dragones es un sistema así como yo hace ratito dije bueno pues es que la idea es que se pues, conozcan las reglas y que después ustedes hagan su propio mundo pues yo también hice lo mismo ¿no? y entonces hice un set de campaña que se llamaba detectives psíquicos que jugué con Francisco Lugo que aquí está ahorita también escuchándonos y con pues, mi, mi familia mi esposa, mis amigos que era un, un set de campaña futurista de psíquicos, pero también derivaba de, de espadas y dragones, ¿no? Entonces, eh, en realidad, espadas y dragones es la base de, de un sistema que sirve para jugar cualquier cosa, ¿no? O sea, poco a poco iremos desarrollando, pues, detectives psíquicos, eh, ya estamos jugando Fatalidad, este, con base en espadas y dragones, que bueno, estos son los proyectos que tengo de... de relacionados con este, eh, no le llamo sistema, le llamo le llamo yo conjunto de reglas que te permiten crear un entorno medieval fantástico, ¿no? Porque, pues, un sistema es algo muy, 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 o sea, eh, un sistema tiene que ser algo cerrado, ¿no? O sea, un sistema, un sistema abierto, no, no, esos no existen, ¿no? O sea, eh, los sistemas son cerrados y esas reglas te deben servir para todo. Y, y eso, pues, no... Creo que en la realidad y en el rol no es posible, porque todo el tiempo hacemos nuevas reglas y nuevas reglas y nuevas reglas. Bueno, eso es otro tema. Eh, bueno, no sé si te respondí, Jazmín, o hay algún comentario más, una pregunta. Eh, eh,
1: no, no, es que sí, sí me respondiste. La verdad ha sido bastante interesante todo lo que estás diciendo. Y sobre todo la cuestión de soltar los flotadores, porque el Dungeons and Dragons es como nuestro salvavidas de los roleros. Entonces, todos nos agarramos del Dungeons and Dragons como si fuera nuestra mamá o no sé qué recién nacidos, como roleros, y soltarlos es soltar el flotador. Lanzarse al, 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 al este, el clavado de, de jugar otras cosas que no sea eso, yo creo que es bastante. O sea, romper el paradigma, ¿no? Para muchos de, de los jugadores, o sea, de, dejar eso, de eso a un lado. Y la verdad es que, o sea, no, creo que he escuchado varias veces que que el Dungeons a veces no alcanza, ¿no? Para ciertos jugadores y necesitan hacer algo más, ¿no? Para adentrarse a este mundo de rol que, que la verdad está, va más allá del Dungeons and Dragons, ¿no? Se rompe, se rompe, cuando se rompe esa idea, te puedes ir más allá, ¿no? Hasta ver hasta dónde llegas, ¿no? Crear un nuevo sistema, hacer una nueva temática, crear un setting, este, no sé, a muchos jugadores de rol mexicanos me parece que les ha pasado. Y pues la verdad es que sí es... Bueno, yo, en mi caso, para mí es de celebrarse, ¿no? El romper un poquito con, con esos flotadores que nos hacen como andar por ahí. Pero sí, muchas gracias, Luis. Sí, sí me contestaste.
0: Sí, es un flotador. Fíjate que, que yo tengo una sensación de que... Y, y la tenía cuando ya tenía, yo era un adolescente, de que de que me costaba mucho trabajo acceder a Don John Sandrago. O sea, yo sé que para muchos ha de, ha de ser como la base, ¿no? Pero, mmm, por decirlo así, por hacer una palabrota, ¿no? Realmente conocemos el espíritu del juego, como, como yo guío, ¿no? El espíritu, el corazón de las cartas, ¿no? O sea, realmente conocemos el corazón de, del juego, yo una vez hice una traducción de un texto de, 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 de Gary Gajax, de cómo es que se le ocurrió hacer Dungeons and Dragons, ¿no? Y las miniaturas, y Tiamat, ¿no? Y, y yo me acuerdo, bueno, lo, lo estaba estado esta semana, ¿no? Que, que fue al cuarto de su hija, porque tiene una hija, le robó una muñeca, le quitó el pelo a la muñeca, y con ese pelo le puso pelo a un monstruo que tenía ahí, ¿no? y y Y, y o sea... Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, hay que ir más allá de Dungeons and Dragons, hay que ir más allá de los juegos que conocemos, pero, pero en el primer lugar, sí, sí entendemos lo que, lo que Dungeons and Dragons es, o sea, lo, lo, lo que implica. O sea, estamos creo que luego muy equivocados en nuestra idea de, de Dungeons and Dragons cuando decimos, es que se trata de comprar 10 libros y acceder a la, al mundo de Dungeons Dragons dragons y tener la última novela de los reinos olvidados y eso es parte del juego pero yo no creo que sea el espíritu del juego. yo creo que el espíritu del juego es eh, es este es esta idea de, de, del personaje con personaje de nivel 1 equivale a un dado qué, qué significa eso no que, que que no necesita reglas en el fondo no o sea, que todos los enemigos se reducen a, a, do, a tirar dos dados, a tirar tres dados, ¿no? Que se pueda, que se puede reducir a algo muy simple, ¿no? Una experiencia muy simple y lúdica de juego, que no es tanto una experiencia eh, de una empresa transnacional, que nos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si, 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 lo, si, lo, si lo expreso así, pero creo que se ha ido perdiendo esa idea, ¿no? De que con un solo dado, o sea, el Cobol, el, el, el del trasgo tienen un dado de vida, ¿no? Y, y este y ese dado lo representa todo y, y cualquiera puede acceder a eso, ¿no? Yo, yo a veces distingo lo, la diferencia entre, entre una regla y o sea, en que, entre crear una regla y hacer un cambio cosmético. Yo creo que mucho de lo que se trata el juego de rol es hacer cambios cosméticos. Mi mamá es cosmetóloga, tal vez pienso por eso en, en la cosmética, ¿no? O sea, miren, aquí yo tengo una pieza de, de, de una quimera, ¿no? Mi, mi quimera tiene este, una cabeza de cabra, una cabeza de tigre, un dragón, ¿no? ¿Cómo yo le hago un cambio cosmético a mi quimera, no? O sea, y, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora la quiero de hielo, ¿no? Entonces, entonces... Le voy a hacer un cambio cosmético. Entonces, en vez de que el dragón sea un dragón verde, va a ser un dragón azul o blanco. En vez de que sea roja, va a ser este, verde, verde agua, que parezca hecha de hielo, ¿no? Hay, para hacer un cambio cosmético, no necesitamos alterar ni una sola regla del juego. Solamente necesitamos, con nuestra imaginación, vestir a las cosas de otro color hacer cambios. Yo creo que esa es la esencia del juego, ¿no? O sea, no, lo, o sea, las reglas están ahí, pues, porque somos jugadores, que nos, nos gusta la objetividad, ese, ese, ese mínimo de objetividad es muy importante para no estar haciendo lo que sea, ¿no? Sino para tener, pues, un conjunto de, un acuerdo, un entendimiento de cómo superar dificultades, retos, etcétera, ¿no? Pero hay que prestar más atención a, a a la sencillez del juego y que todo lo demás pueden ser cambios de cosmética. Bueno, este, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Pues parece que no. Bueno, pues entonces este pues agradezco a, a, a Jazmín.
1: No, este, muchas a... gracias por la invitación, ¿eh? la verdad. Gracias por la confianza de, de dejarme leer tu libro y de dejarme decir unas palabras ahorita.
0: No, no, pues, este, yo me, me desharía en agradecimientos, pero ya agradecí mucho a todos <risa> los que están aquí. Entonces, este, bueno, pues, lo, lo que sigue, pues, es jugar rol, ¿no? O sea, porque este nada más el pretexto para ponernos a jugar rol. Claro, eh, claro. Qué, ¿Qué es lo que importa? Entonces, este, chicos, eh, vamos a, a terminar la, la grabación de la presentación y, pues, nos vamos a poner a jugar rol.